0: Also ein ganz, ganz einfacher Versuch ist, ähm, Sie haben zwei Becher, auf einem kleinen Tisch vor sich stehen und unter einem Becher verstecken Sie Futter, ohne dass der Affe das sieht. Und dann zeigen Sie mit einer Zeigegeste auf den Becher, unter dem sich das Futter befindet. Und die Frage ist, kann der Affe Zeigegesten interpretieren, ja oder nein?
1: Auf einen Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. »Teddybär, Plüschlöwe, Flauschekatze. Fast jedes Kind hat ein Kuscheltier. Aber woran liegt das eigentlich? Warum kuscheln wir mit Plüschtieren und nicht mit Plüschautos? Und warum mit Bären, aber nicht mit Spinnen oder mit Käfern? Warum finden wir manche Tiere süß und andere nicht?« Die Professorin für Humanbiologie und Primatenkognition, Katja Liebal, beschäftigt sich mit genau solchen Fragen. Sie erforscht, welches Verhältnis Kinder zu Tieren haben und wie sich das von Land zu Land unterscheidet. Und nicht nur das, sie interessiert sich auch für Affen, nämlich dafür, wie Affen fühlen und kommunizieren. Ich habe auf jeden Fall tausend Fragen zu ihrer Forschung und darf ihr die auch gleich stellen, denn Katja Liebal sitzt jetzt neben mir im Studio. Hallo Frau Liebal. Hallo. Wir sind ein Kaffeepodcast, deswegen die obligatorische Frage zuerst. Wie trinken Sie einen Kaffee denn persönlich am liebsten? Stark und schwarz. Stark und schwarz. Ja, wir haben im Vorgespräch auch schon geklärt. Das muss ich jetzt mal kurz äh, der der Transparenz halber sagen, was Sie gerne für Kaffee trinken. Und es hat im Team für Irritation gesorgt, dass Sie weder Milch noch Zucker im Kaffee wollten. Aber da zeigen sich die echten Arbeitsmaschinen. Okay, ist das so ungewöhnlich? (lacht) Ähm, Wir beginnen mit einer Schnellfragerunde. Da dürfen Sie gerne ganz schnell, ganz intuitiv antworten und ausführlicher darf es dann später werden. Erinnern Sie sich noch an Ihr Kuscheltier als Kind? Ah, ein roter Hase. Ein roter Hase. Ähm, Was beobachten Sie lieber, Tiere oder Kinder? Äh, Tiere. Gorilla oder Schimpanse? Gorilla. Wenn es um Filme geht, Planet der Affen oder das Dschungelbuch? Planet der (lacht) Affen. Spannend. Biologie oder Psychologie? Biologie. Dann dürfen Sie jetzt ausführlicher werden. Wir fangen mal mit dem ersten Forschungsbereich an, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Das erforschen Sie nämlich am Leipzig Lab. Das ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum der Uni Leipzig. Und Sie leiten da schon seit vier Jahren eine Arbeitsgruppe zum Thema Kinder und Natur. Da erforschen Sie eben, wie eben schon erklärt, wie Kinder über Tiere denken. Was interessiert Sie an diesem Thema? Warum erforschen Sie das? Dieses Thema interessiert mich besonders. Eigentlich aufgrund meiner Arbeit mit Menschenaffen, weil alle
0: diese Arten in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht sind. Und ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich vor den Gibbons stand und sie beobachtet habe, damals im Rahmen meiner Doktorarbeit, dass ich mich gefragt habe, wie das eigentlich sein kann, dass wir uns für bestimmte Arten interessieren und andere Arten uns aber eben nicht interessieren oder wir diese eben sogar ausrotten, schlecht behandeln und so weiter und so fort. Und weil ich eben auch Forschung mit Kindern durchführe, ist dann mehr oder mehr diese Idee oder dieser Gedanke zu dieser Forschungsfrage gereift. ähm, Warum ist das eigentlich so, dass wir manche Tiere mögen und andere nicht? ähm, Und warum, was sind die Gründe dafür? Haben Kinder denn ein anderes Verhältnis zu Tieren als Erwachsene? Das ist Teil der Forschungsfrage, weil es da ganz unterschiedliche Ansätze dazu gibt. Ähm, Einige Theorien sagen, Kinder machen eben gerade keinen Unterschied zwischen Menschen und Tieren und der entwickelt sich dann eigentlich erst so im Alter, wenn Kinder in die Schule kommen. Und eine gegensätzliche Theorie sagt genau äh, das Gegenteil. Äh, Nein, Kinder machen äh, am Anfang noch einen starken Unterschied zwischen sich selbst und anderen Tieren, einfach weil sie eine sehr egozentrische, also auf sich bezogene Perspektive haben. Und erst später, auch wieder äh, mit dem Schulalter, entwickeln sie eigentlich ein Verständnis dafür, dass Menschen auch nur eine Art von Tieren sind. Das sind jetzt zwei sehr gegensätzliche Theorien. Was stimmt denn jetzt? Das können wir tatsächlich mit unseren Daten bisher noch nicht eindeutig sagen, weil das vor allem auch, das zeigen zumindest unsere ersten Ergebnisse, kulturell sehr stark variiert. Die Gründe hier, hier wissen noch nicht, kann ich nur spekulieren, also zum Beispiel Religion spielt eine st- sehr starke Rolle, also ob die einen großen Unterschied macht zwischen Mensch und Tieren, der Kontakt zur Natur, also wie viele Kinder überhaupt mit anderen Tieren interagieren, äh, sie sehen können, anfassen können ähm, und sicher auch äh, Bildung, Wissen. Und also es ist eine ganze Reihe, also sind unglaublich viele Faktoren und wir sind gerade dabei, die so mühsam zu entröseln. also noch keine ich habe auf diese Frage noch keine definitive Antwort. Sie haben gesagt, dass es da große kulturelle Unterschiede gibt. Haben Sie ein Beispiel dafür? Äh, ein Beispiel ist zum. ganz ein sehr einprägsames Beispiel ist der Hund. Ähm, Hund ist in Deutschland eines der wichtigsten Haustiere. Ich kann nicht genau die Zahlen sagen, wie viel Menschen in Deutschland für Hunde ausgeben, aber es ist enorm. Ähm, äh, Hund hat die Funktion als, also nicht nur Haustier, sondern auch als Freund, Partnerersatz, äh, also bester Freund, dem äh, man alles erzählt Äh, und in anderen Kulturen, zum Beispiel in einer Jägersammlergemeinschaft, mit der wir seit vielen Jahren arbeiten, in Namibia, sind Hunde, wenn überhaupt, nur geduldet zum Schutz vor Raubtieren, aber sind eigentlich Konkurrenten um Nahrung. Ähm, Und die werden also aus unserer Perspektive nicht besonders gut behandelt, aber auch das ist natürlich eine Frage des jeweiligen kulturellen Wertesystems. Haben Sie eine Theorie, woran das liegen könnte? Hier auch nur eine Spekulation. Also natürlich äh, ist das, Menschen haben über viele Jahrtausende ein sehr enges Verhältnis mit Hunden entwickelt. Also einfach auch durch, also jetzt speziell äh, um bei dem Beispiel Hunde zu bleiben, ähm, werden Hunde natürlich auch darauf selektiert. In unserem Kulturkreis zum Beispiel, dass sie eben menschliche Kommunikation sehr gut lesen können, dass sie nicht aggressiv sind. Also es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Rasse ab, wofür man dann den Hund einsetzen will. Aber eben zum Beispiel in Namibia ist der Hund eben ein Schutzjagdhund und eben nicht hauptsächlich Freund. Und tatsächlich ist es auch so, dass es in den meisten Gemeinschaften oder Gesellschaften tatsächlich das Konzept Haustier nicht gibt. Da sind die westlichen Gesellschaften auch wieder speziell. Wie gesagt, ich kann nur raten, ich denke, eine eine mögliche Erklärung ist, dass wir es uns leisten können, so viel Geld zu investieren für Tiere, die uns nur einen begrenzten, also natürlich einen emotionalen Nutzen bringen, aber nicht unbedingt zum Beispiel für die Jagd oder als Schutzhund.
1: Ja, ich habe vorab gelesen, dass man sozusagen das menschliche Verhältnis zu Tieren so in drei Kategorien einordnen kann. Das Haustier, das Nutztier und der Schädling. Sie sagen, das ist jetzt ein sehr kulturell bedingter, ja, bedingter Umstand, wie man die Tiere da jeweils einordnet. Wie unterscheiden wir das denn? Also wie entscheiden wir, was in welche Kategorie ein Tier fällt?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage und auch Teil eine Frage unseres Forschungsprojektes. Auch das variiert wieder sehr, sehr stark. Also um ein Beispiel zu geben, ähm, Gerade in westlichen Gesellschaften sind Affen sehr, sehr populär. Ähm, also vor allem Menschenaffen aufgrund auch der Ähnlichkeit zu Menschen. Ähm, in Sambia, also dort arbeiten wir in einer Gemeinschaft, die äh, einer, nahe einer Schimpansen-Auffangstation lebt, und dort wird den Tieren eher mit Argwohn und Angst ähm, begegnet. Also hat einfach einen ganz anderen, also durch die Art der Interaktion und auch wie nah die Menschen im Alltag diesen Affen kommen. Ähm, entwickeln die
1: Kinder und auch die Erwachsenen dann natürlich eine, eine ganz unterschiedliche Einstellung dazu. Also es hängt sehr von dem Umstand ab und von den Lebensbedingungen, wie man jetzt Tiere einordnet. Dass Sie vorhin gesagt haben, Hunde sind in Deutschland so beliebt, das überrascht uns nicht, weil wir haben vorher eine Instagram-Umfrage durchgeführt und da auch herausgefunden, dass die drei beliebtesten Tiere, zumindest bei unseren instagram followerinnen Katzen, Hunde und Pferde sind. Okay. Was denken Sie, warum diese drei Tiere? Also ich denke gerade
0: Katzen und Hunde, das ist auch eine Antwort, die die Kinder uns oft gegeben haben in den Interviews, weil sie eben ähm, anhänglich sind. Äh, Sie sind flauschig, also sie hatten vorhin schon das Fell erwähnt, das spielt einen ganz wichtigen Charakter. Äh, Pferde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ist in unseren Interviews, sind als Tiere gar nicht so viel aufgetreten. Ähm, Klassischerweise eher bei Mädchen, dann eben auch als einen ein sehr, sehr enger Freund. Ähm, gerade eben auch in, der, in so einer Phase, wenn sie sich vielleicht ihren Eltern oder Freunden nicht so anvertrauen wollen, dann spielen Tiere, also gerade Hunde, Katzen und teilweise auch Pferde, oft die Rolle von einem treuen Freund, dem man alles erzählen kann oder Freundin, äh, aber der, die eben
1: den anderen nichts weiter erzählt. Was mir jetzt auch aufgefallen ist dabei war, dass von den Tieren, die genannt wurden, um die 90 Prozent oder sogar mehr Säugetiere waren. Finden Sie das auch bei in Ihren Forschungen so? Absolut. Also wenn auf die die erste Frage, die wir den Kindern
0: stellen, ist, welche Tiere kennst du eigentlich? Und da geht es uns gar nicht so um Abfrage von Wissen, sondern was den Kindern spontan einfällt. Und ähm, ich kann Ihnen noch nicht die Prozente nennen, aber ich würde sagen, in fast allen Gemeinschaften und wir haben uns mindestens 30 unterschiedliche Gemeinschaften in 16 Ländern angeschaut, sind Säugetiere die Nummer eins. Und was gerade Bei Kindern in Deutschland aufgefallen ist sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum, es sind oft Säugetiere, die nicht in Deutschland leben. Also es sind oft die so in Anführungszeichen exotischen Tiere, Tiger, Löwe, Wal, Elefant. Das ist ja spannend. Woran liegt das denn? Das ist auch eine sehr gute Forschungsfrage. Wir haben uns, also gerade weil wir diese Interviews vor allem hier in Sachsen geführt haben, haben wir uns auch gefragt, inwieweit Medien eine Rolle spielen. Also Elefantjäger und Co. ist ja ein sehr populäres Format. Und dort haben wir uns auch die Pressetexte angeguckt. Also welche Tiere in diesen Sendungen jeweils freitags eine Rolle spielen. Und also klar, Zoo ist natürlich jetzt kein so gutes Beispiel, weil dort vor allem eben nicht einheimische Arten gezeigt werden. Aber tatsächlich die Arten, die am meisten auftreten, sind Säugetiere, sind Elefanten, sind Tiger, sind Löwen und Eben nicht zum Beispiel Insekten oder Reptilien, die es im Zoo, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ja genauso gibt. Und wenn Kinder andere Tiere erwähnt haben, also gerade Insekten oder Spinnen, dann
1: eben vor allem, wenn es darum ging, vor welchen Tieren sie sich ekeln oder Angst haben. Also woran denken Sie, liegt es, dass wir Säugetieren so viel positiver gestimmt gegenüberstehen als jetzt Insekten oder Vögeln zum Beispiel? Also ein wesentlicher Faktor wird die Ähnlichkeit sein. Also sowohl
0: die biologische Ähnlichkeit, also wie wie ähnlich sieht ein Tier wirklich aus, aber eben auch die psychologische Ähnlichkeit. Also welche Fähigkeiten hat eine andere Art, die mir als Mensch eben ähneln oder nicht. Und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, jetzt nicht nur unseres Projektes, der, der Fakt ist schon länger bekannt, Aber was uns jetzt im nächsten Schritt interessiert ist, also Säugetiere sind ja bei weitem nicht die artenreichste Gruppe. Und wir alle wissen, Artensterben, also gerade bei Insekten, ist ein riesengroßes Problem. Sie hatten gerade auch Vögel angesprochen. Die Artenanzahl geht in Deutschland drastisch zurück. Und eine Frage ist jetzt, wie finden wir einen Mechanismus, einen Hebel, dass sich Kinder auch für andere Tiergruppen interessieren, die... Alleiner alleine in Bezug auf ihren Artenreichtum und die Anzahl der unterschiedlichen Spezies
1: eine viel, viel größere Rolle für unser Ökosystem spielen. Das stimmt oft. ist ja auch so die Annahme, wenn da jetzt irgendeine Art von Falter ausstirbt, so ist das jetzt wirklich so schlimm? Ist das wirklich ein Verlust für die Welt? Was natürlich eine seltsame Betrachtungsweise ist. Absolut. Aber wie, wie kann man denn dafür sorgen, dass Kinder vielleicht ein ausgewogeneres Verhältnis zu verschiedenen Tiergruppen haben? Hier bin ich
0: keine Expertin, also das ist tatsächlich unser nächster Schritt, eben mit PädagogInnen und BildungswissenschaftlerInnen zusammenzuarbeiten, die da sich sehr, sehr viel besser auskennen. Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich habe lange Jahre Führung im Zoo gemacht, also auch hier in Leipzig. Und ähm, womit man Kinder begeistern kann, ist einfach, also wenn die verstehen, was ein Tier alles kann, also zum Beispiel in Bezug auf Geruchssinn ähm, oder wie es Futter findet oder was es für ein komplexes Sozialverhalten hat und dadurch eben Kinder merken, dass es eben nicht einfach nur ein äh, dummer, grauer Falter ist, äh, der da an der Wand sitzt. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, also Faszination, Begeisterung zu wecken äh, und die Einzigartigkeit eigentlich jeder Art hervorzuheben. Also ich hoffe, dass wir da also mit unseren Ergebnissen dieses Projekt das auch ein bisschen beitragen können, dass die Forschung in diese Richtung geht. Vielleicht
1: Menschen auch ein bisschen klar machen, dass sie trotzdem irgendwie einem handelnden Individuum gegenüber sind und nicht einfach einem Falter, der jetzt vielleicht gerade nicht so schön aussieht. Absolut. Also Ähm. Respekt vor anderen Lebewesen,
0: das ist eigentlich für uns ein großer Schlüssel. Man muss sie nicht alle lieben äh, und toll finden,
1: aber respektieren, das wäre schon der wichtige Schritt. Mhm. Was denken Sie, also Kinder sagen, sie haben jetzt ein sehr vielleicht ein unausgewogenes Verhältnis zu Tieren oder vielleicht auch eine bisschen verzerrte Sichtweise davon, was vielleicht so normale Tiere sind oder was die häufigsten Tiere sind. Trotzdem scheinen ja alle Kinder irgendwie gut mit Tieren zu können. Warum glauben Sie, woran könnte das liegen, dass Kinder zum Beispiel auch Plüschtiere fast immer mögen? Ja, ich,
0: da kommt wieder diese, diese gegensätzliche Theorie vom Anfang ins Spiel, also ich, zum Wie gesagt, ich kann noch nicht sagen, ob es jetzt tatsächlich so ist, dass Kinder eher von Anfang an einen Unterschied machen oder aber eben nicht. Ähm, Forschung zeigt, und das konnten wir auch in unserem Projekt zeigen, dass grundsätzlich Kinder zu bestimmten Tierarten eine sehr, sehr enge Bindung entwickeln und dort tatsächlich dann auch nicht einen Mensch-Tier-Unterschied machen. Das ist dann der beste Freund, die beste Freundin und eben nicht nur ein Hund. Aber Das muss man auch dazu sagen, das ist dann oft nicht unbedingt artspezifisch, sondern bezieht sich auf ein ganz bestimmtes Individuum. Also sie können, um jetzt ein bisschen plakativ zu sagen, Bello lieben, ähm, aber Rex vom Nachbarn äh, komplett ablehnen. Ähm, Was auch wieder mit äh, den Fähigkeiten der jeweiligen Tiere oder der Individuen zu tun haben kann, aber eben vor allem wie eng die Bindung der Kinder zu, zu ihrem eigenen Hund
1: ist. Ja, ich habe das Gefühl, um vielleicht den äh, den Themenblock abzuschließen, dass es bei dem Thema irgendwie sehr viele spannende Fragen gibt, aber noch gar nicht so viele Antworten. Sie haben da jetzt vier Jahre lang dran geforscht. Was war für Sie vielleicht das Wichtigste, die spannendste Erkenntnis?
0: Also eine spannende Erkenntnis war tatsächlich die die Möglichkeit, die Tierwelt mit Kinderaugen zu sehen Ähm, und zu verstehen, dass Kinder, also selbst vier, fünfjährige Kinder schon unglaubliches Wissen haben, was Tiere angeht dass das natürlich kulturell sehr, sehr stark variiert. Es waren unglaublich viele spannende und lustige Momente dabei. Also wir sammeln gerade die ganzen Zitate der Aussagen der Kinder. Es waren ganz viele, also auch sehr, sehr bewegende Momente dabei. Also wir haben auch Kinder in Syrien interviewt, also mit unserer Kooperationspartnerin vor Ort. Und dort ist halt klar geworden, dass der Krieg ein dominierendes Thema ist, also auch in der Mensch-Tier-Beziehung. Also selbst in dem Kontext war das sichtbar. Aber also diese insgesamt bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich eben von, diesen, von den Kindern so viel lernen durfte, eben in Bezug darauf, wie sie ihre Welt sehen. Also jetzt ganz konkret ihre Tierwelt. Mhm.
1: Ihre Forschung am Leipzig Lab, das ist nur eines Ihrer Themen. Ich hatte es auch in der Begrüßung schon angesprochen, dass Sie sich noch mit einem anderen Thema beschäftigen. Und zwar ähm, mit Affen und der Art, wie sie kommunizieren, wie sie Gefühle zeigen. Was würden Sie sagen? Wie ähnlich sind sich Menschen und andere Affen tatsächlich? Ja, das ist die große Frage. Ähm, ich werde mich von einer konkreten
0: Antwort ein bisschen drücken. Ähm, ähnlicher als wir uns vorstellen können auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, was die genetische Ebene angeht. Also ähm, unsere DNA stimmt zu über 95 Prozent mit denen von anderen Menschenaffen überein. Also deswegen werden tatsächlich Menschen auch als eine Art von Menschenaffen bezeichnet. Das mögen viele Menschen nicht so gern, aber biologisch gesehen macht das auf jeden Fall Sinn. Was die kognitiven Fähigkeiten angeht, ähm, passiert gerade ganz viel in der vergleichenden Verhaltensforschung. Also da gibt es einfach noch keine definitive Antwort. Aber was wir schon sagen können, ist, dass die Unterschiede zwischen Mensch und anderen Affen oft nicht kategorisch sind. Also Affen können was nicht, was Menschen können. Sondern äh, es geht, es sind eher, es eher eine Frage des, der Quantität. der Quantität. Ähm, also wie stark unterscheiden sich Menschenaffen von Menschen? Und da gibt es eben bestimmte Fähigkeiten, wo Menschen ein bisschen besser sind oder, oder auch sehr viel besser. Aber genauso gibt es eben auch Bereiche, in denen Menschenaffen den Menschen schlagen. Haben Sie da Beispiele für? Ja, was Affen grundsätzlich schwerer fällt als Menschen, ist die Fähigkeit zur Perspektivübernahme. Also sie sind sehr gut, die visuelle Perspektive von anderen einzunehmen, aber es fällt sich, es fällt ihnen schwer, sich quasi in den Kopf von anderen hineinzuversetzen. Also da fällt es fällt es ihnen einfach schwerer, sich von ihrer eigenen Wahrnehmung zu lösen. Also sie sind nicht so gut im sozialen Bereich in bestimmten, also in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten, imitieren ist nicht ihre Stärke. Wo sie sehr, sehr gut sind, ist dagegen die Orientierung im Raum. Und hier auch Erinnerungsvermögen, also wo befinden sich bestimmte Objekte, wo sind sie schon mal lang gegangen? also Das das Finden von Wegen äh, im Raum und das macht ja auch Sinn, wenn man sich überlegt, sie müssen in ihrer natürlichen Umgebung Futter finden, sie müssen sich merken, wo gerade ein Baum Früchte trägt und das ist ein Bereich, wo sie durchaus, also Menschen mindestens ebenbürtig sind Ähm, und wo wir zum Beispiel noch sehr, sehr wenig wissen, ist zum Beispiel der Geruchssinn. Hier wissen wir einfach nicht, äh, inwieweit die Fähigkeiten von Menschen und anderen Affen vergleichbar sind. Wie muss ich mir das vorstellen, wie erforscht man die Empathiefähigkeit von Affen? Ja, das ist gar nicht so einfach, ähm, weil es ja darum geht, ob Affen mit anderen mitfühlen. Äh, wenn sie zum Beispiel beobachten, wie jemand emotional verletzt wird oder in tatsächlich irgendwas äh, äh, Verletzung zugefügt wird. Und ähm, da gibt es zwei große Probleme. Das erste ist natürlich, wenn ich nicht invasiv forsche, und das machen wir nicht, also mache, lehne ich persönlich auch ab, und mit Menschenaffen ist das sowieso nicht möglich dann kann ich immer nur erahnen, was ein Affe fühlt. Also ich kann versuchen, mich durch äh, die entsprechende Manipulation von einer bestimmten Situation dieser Frage, der Beantwortung der Frage anzunähern. Aber ich werde es nie 100 wissen. Und die andere Schwierigkeit ist, ich kann natürlich einen Affen äh, nicht tatsächlich emotional Leid zufügen. Also ich kann versuchen, ihn so ein bisschen zu ärgern, aber die Grenzen sind, ähm, die sind sehr, sehr schmal. Und natürlich wird jede Ethikkommission sofort Stopp. ähm, Rufen berechtigterweise, wenn das Tier in irgendeiner Art von Stress gerät. Also Empathiefähigkeit zu erforschen, äh, das war eine der großen großen Herausforderungen. Und wie machen Sie das dann tatsächlich? Wir haben das durch einen relativ einfachen Trick äh, versucht. Äh, Wir haben Affen-Indiaten getestet. Also sie waren jeweils paarweise mit uns. In einem Raum, also nicht in einem Raum, sondern immer getrennt natürlich durch eine Sicherheitswand. Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir einem Affen das Futter weggenommen haben und das Futter selber gegessen haben. Und das klingt vielleicht erstmal nicht so schlimm, aber das ist etwas, was Affen in der Interaktion mit Menschen eigentlich nicht passiert. Also sie sind gewohnt, Futter von Menschen zu bekommen, aber die Affen nehmen ihnen das Futter nicht weg. Und dann war die Frage, was macht der Affe, der das beobachtet? In einer Situation, die sich anfolgend anschließt, also wenn es darum, wir haben das quasi an dem Maß festgemacht, hilft der andere Affe, der Beobachter, die Beobachterin, äh, nachdem sozusagen er oder sie gesehen hat, dass der andere Artgenosse emotional geschädigt wurde, also durch dieses Futter wegnehmen, oder ist es ihnen egal und sie helfen nicht. Und was war das Ergebnis? Helfen Affen? Jein. Also Affen helfen, nicht alle Arten. Die Orang-Utans haben tatsächlich geholfen, aber... Nur eine Population und zwar spannenderweise, die eine Population von Borneo Orang-Utans in Kalimantan in einer Auffangstation für Orang-Utans, die haben mit einem ganz, ganz gleichen äh, signifikanten Vorsprung tatsächlich mehr geholfen, wenn sie gerade beobachtet hatten, dass äh, ihr Artgenosse durch uns geärgert worden ist, also durch dieses Futter wegnehmen. Und die anderen Arten haben aber keinen
1: Unterschied gemacht. Aber woran kann es das liegen, dass eine einzelne Gruppe, wenn ich das richtig verstanden habe, oder eine einzelne Population empathischer ist als andere? Ich denke, mit unserer Studie,
0: also mit dieser Einstudie, konnten wir nicht unbedingt zeigen, dass eine Art oder eine, eine Gruppe, Population von Affen, empathischer ist. Also wir konnten es zumindest durch diesen das Studiendesign nicht nachweisen. Aber wir haben auch gesagt, wir können auf keinen Fall schlussfolgern, dass Affen nicht empathisch sind. Ähm, Weil wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie schwer es ist, da Zugang dazu zu finden. Aber warum gerade die Borneo-Orang-Utans scheinbar empathischer sind, ist möglicherweise zu begründen mit ihrer äh, Situation. Also sie sind als Waisen in diese Auffangstationen gekommen, ähm, die werden ja normalerweise, die Mütter werden erschossen, wenn sie in die Plantagen gehen. Die Wälder werden ja dort radikal abgeholzt, äh, um Ölpalmen anzupflanzen. Die Mutter, also die, die Affen finden nicht mehr genügend Nahrung, gehen in die Plantagen rein, werden dann in der Regel getötet. Die Jungtiere werden eben dann auf Märkten verkauft und durch Menschen aufgezogen. Und das heißt, wenn die in die Auffangstationen kommen, haben die schon eine ganz andere Lebensgeschichte und Erfahrungswerte als zum Beispiel ein Affe im Freiland oder auch im Zoo, weil die natürlich in der Regel bei ihren Müttern aufwachsen. Das heißt, es könnte ein möglicher Faktor sein, dass das menschliche Verhalten hier irgendwie einen Einfluss hat, aber wir können es aufgrund Der Datenlage, die wir haben. Also es ist eine Spekulation, aber wir können es nicht definitiv sagen. Also auch da
1: kommen viele Faktoren zusammen. Warum, warum interessieren Sie sich so für dieses Thema? Also, was ist, warum ist das für uns Menschen interessant, andere Menschenaffen zu beobachten? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Und ganz ehrlich hatte ich das nie so ganz geplant. Ähm, Bin da eher so ein bisschen reingerutscht. Aber was mich persönlich fasziniert, ist tatsächlich äh, die Evolution von Sprache und die Einzigartigkeit menschlicher Kommunikation. Also es muss ja irgendeinen Grund geben. Also viele Tierarten kommunizieren in vielfältiger Art und Weise und sehr komplex und kompliziert. Und trotzdem ist Sprache als System bei keiner anderen Tierart in einer ähnlichen Form vorhanden. Und so bin ich dann ähm, in den Forschungsbereich mit Affen gekommen, weil die eben mit den Menschen am nächsten verwandt sind. Und hier die Frage war, okay, sie sprechen zwar nicht, aber aufgrund der Ähnlichkeit und unserer gemeinsamen Evolutionsgeschichte vielleicht lassen sich Vorläufer von Sprache in ihrem äh, nonverbalen Kommunikationssystem finden. Und ist das so? Also ich habe mich vor allem mit gestischer und mimischer Kommunikation beschäftigt, also visueller Kommunikation. Und da würde ich jetzt nach vielen Jahren Forschung hierzu sagen, dass die Unterschiede eher größer sind als die Gemeinsamkeiten. Also Affen benutzen genauso Gesten, sie benutzen Mimik aber sie benutzen sie in einer völlig anderen Art und Weise, also zumindest ihre Gestik. Die Mimik ist der menschlichen Mimik durchaus sehr, sehr ähnlich. Aber Gestik benutzen sie eben äh, zum Beispiel im Unterschied zu Menschen immer, um über das Hier und Jetzt zu kommunizieren. Also sie benutzen keine symbolischen Gesten, keine abstrakten Verhaltensweisen. Ne? Also solche Zeichen, wie wir machen, wenn wir sagen, es ist okay, oder wir gehen eine rauchen, oder wir zeigen... Das alles sind Gesten, die Affen zwar schon erlernen können, wenn sie engen Kontakt mit Menschen haben, aber sie würden das untereinander nicht benutzen. Das heißt, man kann schon sagen, Sprache ist der definierende Unterschied zwischen den Menschen und anderen Tieren, oder? Würde ich sagen. Also in der Art und Weise, wie wir dieses Kommunikationssystem nutzen, ja auch ganz viel, also gibt ja diese eine berühmte Theorie, dass wir es vor allem zum äh, als Gossip benutzen äh, und nicht unbedingt um Informationen, also wichtige Informationen zu übermitteln. Würde ich schon sagen. Von daher ist Sprache und der Gebrauch von Sprache ein einzigartig menschliches Merkmal.
1: Es ist ja oft immer auch so eine moralische und ethische Frage, was macht den Menschen tatsächlich zu Menschen? Was würden Sie da sagen aus biologischer Sicht?
0: Ja, aus biologischer Sicht. Also wie gesagt, ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil die genetische Grundausstattung quasi sehr, sehr ähnlich ist. Wo sich Menschen und Menschenaffen unterscheiden und äh, das ist definitiv nicht mein Fachgebiet, aber da haben wir natürlich hier die äh, Expertinnen und Experten am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Ist dann die Frage, wie wird diese genetische Information tatsächlich in Verhalten umgesetzt? Und da gibt es Unterschiede zwischen Menschenaffen und Menschen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ja, Menschen sind zum Beispiel in Bezug auf Sprache einzigartig, das hatten wir ja gerade schon besprochen, aber. Was jetzt biologische Unterschiede angeht, bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das an einem ganz bestimmten Merkmal festmachen kann. Also ein anderes Merkmal, was nicht unbedingt biologisch ist, eher so, was in die Lebensgeschichte passt, war, dass nur Menschen eine Menopause haben. Also dass eigentlich andere Menschenaffen sich quasi bis zum Tod fortpflanzen können und gerade auch die die weiblichen Tiere, Jungtiere austragen können. Und selbst das äh, scheint jetzt ein bisschen ins Wanken zu geraten, weil es jetzt äh, gerade vor kurzem eine Studie dazu gab, die zeigt, dass eventuell auch Affen, und ich glaube, es ist auch für Delfine und Wale beschrieben, also in so einem verlängerten Lebensabschnitt kommen, also speziell jetzt die weiblichen Tiere, wo sie sich nicht fortpflanzen und trotzdem eine sehr, sehr wichtige Rolle im Sozialgefüge von einer Art verfü- äh, erfüllen.
1: Das wäre auch ein sehr überraschendes Ergebnis gewesen wahrscheinlich, wenn man gesagt hätte oder wenn man hätte sagen können, dass die Menopause das definierende Kriterium ist, das macht den Menschen zu Menschen. Ja, ähm, aber es treibt manchmal ein bisschen absurde Blüten,
0: weil in diesen, in einigen Bereichen, also das hängt natürlich auch ein bisschen von der Disziplin ab, ob äh, WissenschaftlerInnen versuchen, sich eher abzugrenzen oder Gemeinsamkeiten zu finden, aber äh, manchmal werden schon spannende Fähigkeiten und äh,
1: äh, Möglichkeiten für Unterschiede diskutieren. Absolut. <lacht> es klingt auf jeden Fall spannend, es klingt auch ein bisschen schön irgendwie. Ich hatte vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie Sie denn Ihre Forschung tatsächlich betreiben. Ich habe dazu immer noch ganz viele Fragen, deswegen würde ich die noch mal mit Ihnen durchgehen. Vor allem interessiert mich, Sie hatten ja schon mal ganz kurz angesprochen, dass Sie auch mit anderen Menschen, mit ForscherInnen weltweit zusammenarbeiten. Spannend ist ja, Ihre Forschung, die ja sehr international ausgerichtet war, gerade diese Forschung mit dem Verhältnis von Kindern zu Tieren in verschiedenen, in verschiedenen Kulturkreisen, die haben Sie genau dann begonnen, als gerade die Pandemie gestartet hat. Wie war das denn für Sie? Ja, das war im allerersten Moment natürlich wie für viele
0: ForscherInnen ein großer Stopp für alle Vorhaben und erstmal eine große Ahnungslosigkeit, wie man in der Situation begegnen soll. Aber da wir wussten, dass unser Projekt im Leipzig-Lab nur für kurze Zeit laufen wird, haben wir gesagt, okay, wir machen aus der Not eine Tugend. Und wenn wir schon selbst nicht fahren können, dann nutzen wir die Zeit, um unsere KooperationspartnerInnen vor Ort zu trainieren in den jeweiligen äh, zum Beispiel Interviewmethoden oder wie man bestimmte Verhaltensstudien durchführt und haben inzwischen ein Netzwerk aus 50 KooperationspartnerInnen weltweit. Das sind nicht alles Menschen, die in der Forschung tätig sind, sondern das sind ähm, zum Beispiel Menschen aus der Tourismusbranche, in äh, die auch ganz andere Funktionen jeweils in der Gruppe erfüllen. Aber der Vorteil ist, und das haben wir uns am Anfang tatsächlich gar nicht so überlegt, dass ein großes Problem unserer Forschung ist, dass wir dann natürlich als fremde Menschen in einen anderen kulturellen Kontext gehen. Und gerade wenn es um die Interaktion mit Kindern geht, ist ein Vertrauensverhältnis sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn jemand aus dem jeweiligen kulturellen Kontext und vielleicht sogar aus der Gemeinschaft die Kinder interviewt, ist das sozusagen ökologisch viel, viel valider und eine Abbildung der echten Situation, als wenn wir das machen gemacht hätten. Und deswegen sind wir gerade dabei, diesen Ansatz auszubauen und also gerade auch, geht ja auch um so Empowerment von Gemeinschaften, also sie in den Forschungsprozess einzubeziehen, nicht einfach nur zur Datenakquise zu benutzen, muss man sagen, sondern tatsächlich auch sie in die, auch die Kinder, also versuchen wir jetzt im nächsten Schritt, In die Bildung, also die Generierung von Fragen, ähm, wie sie so ein Forschungsprojekt umsetzen würden, was sie anders gemacht hätten. Also in all diese Schritte versuchen wir, sowohl die Kinder als auch unsere KooperationspartnerInnen einzubeziehen. Mit dem Plus, dass wir natürlich auch weniger reisen müssen, also so schön wie das ist, aber in Bezug auf ökologischen Fußabdruck. Also das sind oft Länder, die weit entfernt sind, man kommt nicht mit dem Zug hin. Äh, Selbst beim besten Willen ähm, und natürlich auch Kosten ist das, denke ich mir, möglicherweise ein Modell der Zukunft. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir manchmal der Kontakt ähm, und Gespräche am Lagerfeuer oder sozusagen direkt mit den Menschen
1: vor Ort fehlen. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich mir Ihre Arbeit so vorstelle, dann habe ich, glaube ich, sehr viele Bilder im Kopf von so alten Comics irgendwie, dass sie mit dem (lacht) Tropenhut und dem dem kleinen Segelflugzeug da über den Urwald streifen. Das ist dann tatsächlich gar nicht mehr so? Nee, tatsächlich war das auch schon vorher nicht mehr so, weil die gerade
0: den letzten zehn Jahren hat sich die ganze Infrastruktur und also Kommunikation, also auch durch Smartphones und so weiter, sehr verändert. Also wir sind inzwischen mit den meisten Menschen selbst in abgelegenen Gebieten per Handy, WhatsApp oder auch Internet in Kontakt. Also über diese vielen Jahre haben sich natürlich auch Freundschaften aufgebaut und jetzt unabhängig vom Forschungskontext hat man natürlich auch, also wie gerade sind, haben sich Freundschaften gebildet und natürlich auch eine gewisse Art der Verantwortung. Also gerade eben nicht nur hinzufahren, Daten abzuschöpfen und den Rest der Zeit nicht über äh, diese Freunde nachzudenken, sondern wir versuchen uns auch in der Schule zu engagieren. Ähm, gerade jetzt in Sambia versuchen wir ein Projekt aufzubauen, äh, wo wir im Garei äh, mit den Menschen aus der Gemeinschaft beginnen. Das ist sozusagen finanziell ein unabhängiges Standbein aufbauen können und versuchen sie halt in dem Prozess zu unterstützen. Also das nur als so ein paar Beispiele, dass es in der Realität nicht möglich ist, also diesen Forschungskontext komplett von der Realität zu trennen, zum Glück. Das heißt also, in Ihrer Forschung geht es auch ein bisschen um so internationale Gerechtigkeit bei Forschung. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir sind natürlich die ganze Zeit damit konfrontiert. Wir sind sehr privilegiert. Also wir können, wir haben das Geld zu fliegen, Wir haben auch die anderen Ressourcen, die Unterstützung, also dass die Uni uns auch zum Beispiel die Möglichkeit gibt, dahin zu fahren und ähm, das ist natürlich, also der erste Schritt ist schon erstmal sich dessen bewusst zu werden, aber ähm, der nächste Schritt ist auch, wie man, das versuchen wir gerade tatsächlich auch mit Sambia aufzubauen, wie man diese Ungerechtigkeit ein bisschen, also man wird sie niemals ganz auflesen, fürchte ich, aber zumindestens ähm, die Gleichberechtigung auch unserer KooperationspartnerInnen, dass sie auch die Möglichkeit zum Beispiel haben, also unabhängig von dem sich einbringen in das Forschungsprojekt, zum Beispiel auch nach Deutschland zu kommen, hier ihre Arbeit vorzustellen und dass wir eben auch von ihnen lernen können
1: und auch dieser Wissenstransfer nicht immer nur äh, in eine Richtung funktioniert. Mm. Wenn Sie, also Sie haben gesagt, Sie forschen jetzt eher, also sind nicht mehr so viel international unterwegs, wie das vielleicht mal war oder was zumindest so das Bild ist. Das heißt, Sie sind eher hier vor Ort als jetzt tatsächlich dann im sambischen Urwald. Ähm, forschen Sie dann eher mit Affen dann in freier Wildbahn, beziehungsweise Ihre KooperationspartnerInnen vor Ort oder eher mit Affen im Zoo? Meine eigene Forschung hat tatsächlich immer mit
0: Affen im Zoo stattgefunden. Damals aus einem ganz pragmatischen Grund. Ich hatte die Möglichkeit, äh, in, nach Afrika zu zu gehen und Schimpansen zu erforschen und ich habe mir das damals schlecht nur einfach nicht getraut, weil das eine Verpflichtung gewesen wäre über viele Jahre, bis es dann die ersten Daten gibt und ich hatte noch keine Erfahrung. Ich war damals wenig im Ausland und ich habe mir es eben ja, ich habe mir es damals nicht zugetraut und deswegen habe ich eigentlich meine ganze bisherige Forschung vor allem mit Affen in Zoos durchgeführt und auch mit Affen in Auffangstationen in Indonesien und in Sambia, was am Ende auch eine Gefangenschaftsforschung ist.
1: Verhalten sich denn Affen
0: im Zoo anders als in freier Wildbahn? Auf jeden Fall. Äh, natürlich, also weil sich der Lebensraum und auch die Zusammensetzung der Gruppen sehr, sehr stark unterscheidet. Es gibt allerdings n- nach wie vor kaum Studien, die sich das wirklich mal systematisch anschauen. Also es gibt sehr viel Kritik an Zoos, ähm, äh, auch umgedreht auch an, äh, an der Forschung im Freiland, was sozusagen die Relabilität von Daten angeht. Also wie wie sicher kann ich mir sein, dass eine Verhaltensweise, bestimmte Verhaltensweise auftritt oder nicht? Weil natürlich Bedingungen einer Studie im Zoo viel besser zu kontrollieren sind als im Freiland. Also da gibt es schon eine ganze Weile eine sehr, sehr rege ähm, Debatte. Aber leider hat diese Debatte nicht so unbedingt dazu geführt, dass ForscherInnen sich mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, lass es uns doch wirklich mal systematisch angehen. Wir äh, schauen uns zum Beispiel gestische Kommunikation äh, systematisch in einem Zoo und einer ganz bestimmten Population äh, von Schimpansen in Afrika an und versuchen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu definieren. Ähm, Was nicht zu sein scheint, ist, dass man sagen kann, also jetzt in Bezug auf Kommunikation kann ich das nur sagen, dass Affen grundsätzlich ein viel, viel ärmeres Repertoire im Zoo haben, aufgrund sozusagen der eingeschränkten Sozial- und Umweltbedingungen, sondern die haben natürlich auch mehr Zeit, Und es gibt weniger Räuber und Nahrungsdruck. Also gerade im gestischen Bereich sind sie sehr viel kreativer als Affen im Freiland, weil sie eben äh, sich mehr miteinander beschäftigen können und nicht so darauf achten müssen, ob zum Beispiel gerade ein Feind oder ein Raubtier ähm, in der Nähe ist. Vokale Kommunikation, also über Laute, die ist im Zoo scheinbar sehr viel eingeschränkter als im, im Freiland, weil die Tiere sich die ganze Zeit sehen und akustische Kommunikation ja besonders gut funktioniert, wenn eben Vegetation dazwischen ist und deswegen wird das im Zoo nicht so komplex sein. Aber abschließend vielleicht dazu, es braucht auf jeden Fall Studien, damit man diese Diskussion auch mal ähm, fundiert auf einer wissenschaftlichen Basis
1: führen kann und nicht nur, im Moment ist es ja eher eine emotionale äh, Debatte. Also es gibt, man geht davon aus, dass es Unterschiede gibt, man weiß aber noch nicht so genau, was es tatsächlich ist. Genau. Wenn Sie mit Affen im Zoo forschen, geht es dann dann vor allem über Experimente, weil ich denke, so Fragebögen, das wird wahrscheinlich nicht (lacht) funktionieren mit Affen. Leider nicht. Ja, manchmal wünscht man sich, man
0: könnte sie fragen. Also ich benutze zwei wesentliche Methoden. ein Großteil meiner Forschung, ich würde sagen fast 80 Prozent, sind tatsächlich Beobachtungen. Also mit Kamera viele Stunden vor den Tieren zu stehen, sich anschließend diese Videoaufnahmen anzuschauen und systematisch auszuwerten. Und dann gibt es aber eben noch diese Experimente oder auch Verhaltensstudien, wie gesagt, Experimente sind wir sehr vorsichtig mit der Benutzung dieses Begriffs, weil das sehr oft direkt mit invasiven Studien in, äh, in Verbindung gebracht wird. Also gerade auch, äh, wenn zum Beispiel eben bestimmte Elektroden ins Gehirn eingeführt werden, das machen wir definitiv nicht. Wir dürfen den Affen auch keinerlei Körperflüssigkeiten äh, entnehmen. Ne? Also Blut oder Selbstspeichel wäre eine Form äh, einer, einer invasiven Interaktion. Ähm, und was wir aber machen ist, Die Affen in eine Situation zu bringen, also eine problemlöse Situation zu konfrontieren und die Affen müssen dann sich meistens, in der Regel sind es Entscheidungen zwischen zwei unterschiedlichen Lösungswegen ähm, oder eine, äh, eine Entscheidung mit einem anderen Affen oder einem Menschen zu interagieren oder nicht. Wie könnte so ein Versuch konkret aussehen? Also haben Sie da ein Beispiel? Also ein ganz, ganz einfacher Versuch, der damals auch in Leipzig, also im wolfgang köhler Primatenforschungszentrum gemacht worden ist, um die Affen an diese Situation zu gewöhnen, ist, ähm, sie haben zwei Becher, auf einem kleinen Tisch vor sich stehen und unter einem Becher verstecken sie Futter, ohne dass der Affe das sieht und dann zeigen sie mit einer Zeigegeste auf den Becher, unter dem sich das Futter befindet. Und die Frage ist, kann der Affe Zeigegesten interpretieren, ja oder
1: nein? Also das wäre so ein ganz klassischer Versuch, der sehr oft durchgeführt worden ist, nicht nur in Leipzig. Also mit Affen, dann forschen Sie eher mit Versuchen und mit Beobachtung. Wir haben ja gesagt, dass Sie auch äh, mit Kindern forschen. Was machen Sie denn da? Werden die auch einfach beobachtet oder zeigt man da auf einen Becher? Oder wie funktioniert das?
0: <lacht> ja, Beobachtungsstudien mit Kindern habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil man natürlich in den sehr also in einen sehr persönlichen Bereich eindringt, äh, wenn man mit der Kamera hinterher geht oder sitzt und beobachtet. Und natürlich auch oft andere Personen involviert sind, wo man erstmal sicherstellen müsste, ob die überhaupt beobachtet werden wollen. Mit den Kindern haben wir deswegen vor allem äh, mit Interviews gearbeitet, aber auch mit kleinen experimentellen Studien. Also zum Beispiel haben wir Karten benutzt mit unterschiedlichen Lebewesen, also Tiere, aber auch Pflanzen, Pilze und Menschen. Und haben die Kinder dann gefragt, dass sie sie bitte einfach in Gruppen sortieren, so wie sie wollen. Also da ging es eben zum Beispiel um die Frage, welche Arten ordnen sie zusammen und warum. Also machen sie das aufgrund der Ähnlichkeit zum Beispiel oder weil sie eine ähnliche Funktion haben oder gibt es andere Begründungen dafür?
1: Also ich habe das Gefühl, in Ihrer Forschung muss man manchmal auch kreativ werden. Also diese klassischen soziologischen Fragebögen von wegen, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu, die scheinen da nicht so zu funktionieren. Was würden Sie dann sagen, was braucht man, um in Ihrem Forschungsbereich erfolgreich zu sein? Ausdauer und Frustrationstoleranz.
0: Also generell in der Forschung würde ich jetzt sagen. Und in dem Bereich, in dem ich arbeite, gute Beobachtungsgabe. Äh, tatsächlich auch Geduld. Also Beobachtungen sind halt oft auch sehr, sehr langweilig. Ähm, Das stellt man sich immer so ein bisschen romantisch vor, dass man mit der Kamera dann vor den Affen steht und dann machen die ganz tolle Sachen. Aber in der Realität machen die halt meistens auch nichts. Oder man verpasst gerade den Moment. Dann muss man frustrationstolerant sein. Genau, aber Geduld und gute Beobachtungsgabe und Begeisterung. Ähm, Und Neugier sich mit einer Antwort nicht zufrieden zu geben, sondern meistens ist es ja auch so, dass zwar vielleicht eine Frage beantwortet wird, ein bisschen, aber sich dadurch
1: zehn neue Fragen ergeben. Also Ihre Forschung finden wahrscheinlich sehr viele sehr interessant, aber was würden Sie sagen, wie viel Prozent Ihrer Forschung sind manchmal auch einfach richtig langweilig?
0: (lacht) Es ist schwer, eine totale Angabe, also eine prozentuale Angabe zu machen, aber ich würde mal sagen schon 60 Prozent viel auch. Daten sortieren, aufräumen, ähm, organisieren und dann kommt aber der Moment, wo gerade wenn ich Videos anschaue, irgendwas Spannendes passiert nach Stunden, Eintönigen, Schlafens oder äh, Sitzens. Also der Affen nicht, also ich sollte natürlich nicht schlafen und das ist dann der Moment, der mich für alles andere entschädigt.
1: Also es gehört wahrscheinlich bei jeder Arbeit und bei jeder Forschung dazu, dass es auch manchmal ein bisschen langweilig ist. Trotzdem leben Sie wahrscheinlich den Traum vieler Biologiestudentinnen, würde ich jetzt mal sagen, also viele, die das Studium anfangen, träumen vielleicht dazu, landen wo sie jetzt gelandet sind. Können Sie vielleicht trotzdem ein bisschen unseren Blick dafür öffnen, was sind vielleicht auch andere Orte, wo Biologiestudentinnen landen könnten? Erinnern Sie sich vielleicht an ihre eigenen Mitstudentinnen, wo sind die so gelandet?
0: Ja, das ist natürlich ein Traum, ich glaube auch noch heute, dass viele junge Menschen anfangen, Biologie zu studieren, aus dem Grund, dass sie gerne VerhaltensforscherInnen werden wollen. Aber tatsächlich, die Realität sieht anders aus, was aber nicht heißt, dass es weniger spannend ist. Also heute ist natürlich ähm, ein Großteil des Potenzials, gerade in der genetischen Forschung, Molekularbiologie, äh, Physiologie, also sehr viel Arbeit im Labor, aber dort ist natürlich, also dieser ganze Forschungsbereich ist unglaublich aktiv. Man kann spannende Entdeckungen machen, ähm, muss natürlich die Laborarbeit mögen. Ähm, das habe ich damals auch ausprobiert und habe mich dagegen entschieden, ähm, weil ich schlecht bin in Dingen, die ich nicht sehen kann. Und das ist natürlich gerade, wenn man mit DNA arbeitet, nicht so von Vorteil. <lacht> ähm, es haben tatsächlich aber auch, äh, also gerade aus meinem Studienjahrgang, sind auch einige Kommilitoninnen, Kommilitoninnen, also tatsächlich auch ehemalige äh, Studentinnen äh, in Richtung Planungsbüros, also eher Behörden gegangen, um gerade auch zum Beispiel Gutachten zu erstellen, Kartierungen von bestimmten Arten in Vorbereitung auf Baugutachten und so weiter. Also die die eher in einem äh, angewandteren Bereich heutzutage tätig sind.
1: Also das, Forschung, also das Arbeitsfeld ist wahrscheinlich auch relativ divers, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die, hat, glaube ich, wie in so vielen Bereichen, die Qual der Wahl, äh, wo man mal hin will. Und bei Biologie hat man ja, das ist zumindest das, was ich oft gehört hatte, so, es ist ein Studiengang, irgendwie der viel von allem hat, aber nicht so eine Sache richtig vertieft, oder? Ja, es ist
0: unglaublich äh, divers. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und äh, Das ist natürlich, also diese klassische Biologie im Sinne von der, die Biologin, die durch die Wiese läuft und jegliche Art benennen kann, egal ob das eine Pflanze oder ein Tier ist. Ich glaube, die Generation, also das verliert leider zunehmend an Bedeutung. Aber dafür geht es natürlich immer mit einer mit einer Spezialisierung in einem ganz bestimmten Bereich einher und gerade auch also es gibt heutzutage sehr viele Anschlussmöglichkeiten auch in die Medizin Neurowissenschaften was auf jeden Fall auch ein spannendes Forschungsfeld für Studierende der Biologie
1: ist. Und das ist wahrscheinlich einfach total eine Typfrage, irgendwie, ob man dann im Labor landen möchte oder doch lieber ähm, im Zoo in Ihrem Fall. Um nochmal zu Ihnen zu kommen, ähm, das Forschungsprojekt, über das wir ganz am Anfang gesprochen hatten, ähm, mit Kinder und Natur am Leipzig Lab, das läuft jetzt demnächst aus. Sie müssen dann wahrscheinlich erstmal Daten auswerten. Aber welches Thema interessiert Sie als nächstes? Was steht für Sie als nächstes an? Ja, also das nächste spannende Thema,
0: was sich tatsächlich aus diesem Projekt entwickelt hat, ist die Frage inwieweit Biodiversität und äh, mentale Gesundheit des Menschen zusammenhängen. Und tatsächlich muss ich heute noch einen Antrag dazu einreichen und hoffe, dass das klappt, Äh, weil wir uns eben interessiert, basierend auf unserer Forschung, ob Kinder und auch Erwachsene Biodiversität überhaupt wahrnehmen. Also sehen die, dass ein Wald aus unterschiedlichen Baumarten besteht oder ist es ihnen nicht nur egal, sondern sie sehen es vielleicht auch überhaupt nicht. Und dann auch wieder die Frage dran gekoppelt, was können wir unternehmen? damit Menschen eben unterscheiden können, dass also ein Wald eben nur aus Fichten besteht und dass das auch eine Wirkung auf mich hat und vielleicht auch nicht so eine gute. Und das ist die Frage, wie das wirkt. Also kann ja auch sein, dass zu viel Wildnis eventuell auch negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat. Also das sind so einige dieser Fragestellungen, die wir uns in den hoffentlich in den nächsten drei Jahren widmen
1: werden. Das klingt auch so spannend. Also irgendwie klingt es immer so, als wären Ihre Forschungsfragen auch sehr alltagsbezogen, irgendwie sehr greifbar. Ja, ich versuche es äh, dran zu
0: bleiben, ähm, aber tatsächlich, also was an dem neuen Projekt quasi äh, schön und spannend ist, dass es sich tatsächlich aus diesem Kinder- und Naturprojekt weiterentwickelt hat und ich freue mich vor allem, dass ich weiter an diesem Thema dranbleiben kann, weil, das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet, dass diese Arbeit mit Kindern und an diesem Thema unglaublich belohnt
1: ist. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin gespannt darauf, was Sie rausfinden und ich wünsche auf jeden Fall auch sehr viel Erfolg mit dem Antrag, den Sie heute noch machen müssen. Dankeschön. In jedem Fall ähm, ja, muss ich Ihnen für das Gespräch danken. Ich habe sehr viel gelernt. Vor allem habe ich festgestellt, dass es sehr viele interessante Fragen in dem Forschungsbereich gibt und noch gar nicht so viele Antworten. Also vielleicht auch noch ein Bereich, wo sich sehr viel tun kann. Ich danke Ihnen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben so Spaß gemacht.
1: Ich danke auch euch, dass ihr zugehört habt. Und ähm, wenn ihr vielleicht Anmerkungen oder Fragen oder Kritik oder Lob oder was auch immer habt, dann lasst uns das doch gerne wissen, gerne über Instagram, den Instagram-Kanal der Universität oder über E-Mail an kaffeeuni leipzigde Ansonsten könnt ihr gerne auch unsere anderen Folgen hören. Ähm, die findet ihr alle hier im Feed und auch auf äh, YouTube und auf der Website. Und falls euch diese Folge und die anderen Folgen gefallen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das mit einem kleinen Herzchen wissen lasst. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und ich sage einfach nur noch, macht's gut! mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.